0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a una
1: nueva partida. Bienvenidos a Modo Juego. Hola,
0: hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast en Modo Juego. El último de la temporada, el número 21. El último, el último. Ya está. Ya terminamos el año. Ya termina una nueva temporada de Modo Juego. Así que contentos de estar llegando al final. ¿Por qué? Porque por suerte vamos a seguir el año que viene, así que por eso estamos contentos, por haber terminado una nueva temporada con nuevos desafíos, nuevas entrevistas, nuevas columnas, así que contentísimos. Y en este 2022 y en este podcast le quiero agradecer a Sole Torigia porque nos ha dado su juego Empoderadas, un juego de mujeres de Latinoamérica, un juego visual de rapidez, así que le quiero agradecer que en nuestro Instagram, arroba modo juego okay, hay un video que estuvimos haciendo un vivo con ella mostrándolo, así que metete ahí y chusmeale un ratito porque está muy lindo. Un juego de cartas barato para regalar o para autorregalarse y entretenerse en familia, así que no lo dudes, está muy bueno este Empoderadas. Por otro lado, quiero agradecerle a los chicos de Reino.dragón, Reino que están sacando su juego, así que estén muy atentos a las redes de ellos porque la van a romper, es un juegazo que ya hemos probado junto al de los juegos, al jugador Z, así que nos encantó desde el sur de la Argentina, nos trae una nueva propuesta, así que ojaldre, ya les avisé, estén atentos a sus redes porque salen en cualquier momento. Y también agradecerles a los chicos de Colorido Juegos, más precisamente a Mika, que nos ha enviado su último juego que es Final de Oro, un juego que la rompió en el último encuentro nacional de juegos de mesa en Rosario, la gente se iba fascinada con este juego, la rompieron toda, así que por suerte ya salió, ya lo tenemos, como siempre componentes de primera, un juego de estrategia hermoso en el cual vamos a tener que estar construyendo un edificio, como dice el título, tenemos que llegar al final de la hora. Así que un gran, gran juego que se puede también estar regalando ahora para Reyes. Así que es una muy, muy linda propuesta. Y metiéndonos ya en lo que es el podcast, en este número 21 y último de la temporada, me di las ganas de poder entrevistar a gente a la cual escucho, gente a la cual me inspiré para poder hacer este humilde podcast, cuando comencé con esta aventura necesitaba referencias y ellos fueron gran parte de, 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 la, de mi referencia de saber cómo se hacía un podcast, cómo encarar estos temas. Así que para mí un placer poder estar haciendo eso hoy una entrevista a JP y a Gloria del Entreturno. ...van a escuchar muchas cosas de ellos... ...una muy entretenida entrevista... ...que además lo lindo es... ...como hicimos con Masabi... ...en la temporada anterior de Zacatruz... ...hoy cruzamos la cordillera virtualmente... ...y podemos estar hablando con ellos... ...y enriqueciéndonos con sus conceptos... ...y de cómo ven los juegos de mesa... ...y por otro lado vamos a estar hablando... ...en nuestro café lúdico con Joel y con Agustín... ...sobre su último juego... ...Héroes y dados... ...nos metemos un poquito más en este juego... ...vemos cómo nació... ...cómo creció... ...cómo lo eligió... Joel para editarlo junto a ellos, así que quédense porque es un gran podcast este último de Modo Juego que ya le ponemos play y comienza de esta manera.
2: ¡No! Todos tenemos una mala partida. Cambia la racha y escucha Modo Juego.
3: Podcast,
0: de la, podcast, suerte, podcast, podcast de, la suerte. de la Suerte Y en este podcast número 21 de Modo Juego tengo el agrado de poder entrevistar a gente que escucho, que fue parte del proceso de este de este podcast de Modo Juego, como saben, arrancó el año pasado en pandemia y uno busca referencias, escucha otros podcasts, intenta buscar, entretenerse, y parte de esa búsqueda son ellos, que son de Chile, que los conoce todo el mundo, que el podcast se llama El Entreturno, y por suerte puedo tener el otro lado y hacerles una entrevista a Gloria y a JP Buenas chicos, ¿cómo les va?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Muy contentos de estar aquí Poder cruzar virtualmente la cordillera
3: Hola, hola Leo Muchas gracias por la invitación Muy contento también de estar
0: acá Me alegro, gracias a ustedes Como les dije fue una inspiración de ustedes O sea, buscando a ver cómo se realizaban los podcasts Porque era algo nuevo para mí De ver qué se hacía, qué no Cómo se hablaba, cuáles eran los temas Ustedes fueron referencia, así que les toca agradecer eso Y bueno, primero eh, saber A cómo nace eh, este podcast A mí me interesa también hablar un poquito de esto Cómo
3: nace el Entreturno Bueno, quizá eh, La parte más inicial la, la parto contando yo Esto fue Una Una idea Pero un sueño también que, que Teníamos con, con Otro integrante que estaba En los primeros 50 capítulos, si no me equivoco Del Entreturno, que es Pancho Mm. Eh, con el que nos conocimos un poco forzosamente buscando el camino de poder generar un, algo para los juegos de mesa. Y, y en una conversación surgió el tema, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast? En ese momento, bueno, no, no había muchos podcasts de, de juegos de mesa. Y la idea era, entre las muchas ideas que fueron yendo y viniendo, la idea era poder hacer un aporte un poco diferente a lo que hasta ese momento se estaba haciendo, que era más de bitácoras de juego, más de los juegos propiamente tal, y la intención fue hacer algo alrededor de los juegos de mesa, en el sentido de conocer todo el mundo que da vida a que un juego llegue a la casa de cada persona. Diseñadores, entender los procesos, las ventas, entender los números, entender qué hay detrás, entender a las personas que dan vida al juego y etcétera. Y, y en eso nosotros necesitábamos, como éramos dos aficionados que teníamos muchas ganas, pero esto tenía que, que tener eh, vida, o sea, te, los protagonistas no éramos nosotros, los protagonistas eran las personas que realmente componían la industria de los juegos de mesa. Mm. Tuvimos que buscar el primer invitado y la, y la, la primera invitada eh, era Gloria y, y casi que en el momento en que la vimos, <risa> dijimos, oye, Gloria tiene que ser la tercera integrante, esto, esto es como la, la profecía cumplida, así que al final Gloria pasó de ser la primera invitada a, desde el capítulo 1, incluso antes del capítulo 1 ya, ya estábamos un poco de acuerdo para pa poder hacer el podcast y seguirlo en el tiempo los tres juntos.
2: Fue una trampa. <risa>
0: <risa> Consulta, ¿en qué año arrancan ustedes?
2: 2016 cumplimos seis añitos estos días, justamente en noviembre del 2016.
0: Bien, porque estoy pensando, a ver, capaz me equivoco, pero era muy, muy raro en esa época también hacer un podcast, no es como ahora que ya es habitual.
2: Sí, la verdad, acá en Chile había uno, eh, y, pero duró hasta el 2017, de hecho eh, eh, es cómico porque uno de los integrantes de Carta de Trampa lo raptamos y lo metimos a nuestro podcast, que oh. es, es nuestro actual tercer integrante, que es Axel que participaba en un podcast que hubo un poquito antes acá en Chile.
0: Bien, y, y vos, Gloria, ¿qué, ¿qué hacías antes del podcast? Porque si te llaman, vos estás relacionada también con los juegos de mesa, o algo tenés que ver.
2: A mí me encantaban tanto que el 2016 había ido a Essen, había ido a la Spill, eh, ah. había estado una, un mes eh, recorriendo distintas ferias en España y, y había ido a Alemania Entonces cuando regresé Ese fue eh, El nexo Para lo que me llamaron para la primera entrevista Para contar cómo la experiencia De haber ido a esta feria internacional
0: Claro, ahí está, bien, perfecto Y para y cuando te plantean esto De queremos que sean la tercera pata de, de este podcast Automáticamente dijiste que sí O lo dudaste
2: yo creo que automáticamente ya no me acuerdo, son seis años pero yo creo que no lo dudé y no sé por qué no lo dudé ¿eh? a, a, pensándolo, re, pensándolo porque yo a Pancho lo había visto un par de veces en evento a JP nunca lo había visto en la vida y, y fue como ya, hagámoslo no sé, no sé JP, bueno JP tiene peor memoria que yo, no sé si te acuerdas si dudé, no
3: no, 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 yo creo que ninguno dudó, ninguno dudó, o sea, el tema fue, Pancho propuso que fueras la primera invitada, eh, yo, yo pregunté un poco quién eras, eh, Pancho me, me comentó un poco todo, esto, esto oye, Leo, por si acá, eh, digo, esto no lo habíamos conversado nunca con Gloria, así que esto no. es muy natural lo que estamos hablando en este momento, ¿ya? Eh, Pancho me comentó un poco de ti y yo dije, oye, suena bien, suena como a tercer integrante. Y propuse que fuéramos los tres. Y Pancho estuvo de acuerdo, te lo propusimos. Y tú, estuvo... claro, nunca me lo cuestioné, pero extrañamente dijiste que sí enviaron.
2: Sí, es, es extraño. Pero... Ya llevamos seis años, así que todo bien.
3: Yo creo que ya la decisión está tomada definitiva.
2: Sí. No, y lo, lo curioso es que también el proyecto que ellos tenían pensado, o sea, las bases del proyecto eh, eran muy cercanas a lo que a mí me gustaba. A mí me encantan los juegos de mesa en sí, pero cuando voy a un evento de juegos de mesa, rara vez juego. Muchas veces estoy conversando con... Eh, autores, eh, editoriales, hago más vía social que jugar. Claro, Sí, relaciones públicas. entonces como que estaba muy alineado a, a esta parte de mostrar el mundo alrededor de los juegos de mesa. Y después, no sé, conversamos como cosas súper cotidianas, como el lenguaje. Mm. Y los tres estamos de acuerdo en tener un lenguaje tratando al neutro, pero eh, que no incluyera. Prefer preferentemente no incluyera garabatos que tratáramos porque era también otra época de que nos entendieran de afuera porque los podcasts en realidad son a ver, los juegos de mesa son de nicho sí. los podcasts son aún más de nicho Total. y en un país de 18 millones de habitantes si pensamos que nos van a escuchar acá no va a resultar
0: bueno, pero ya lo, 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 lo habían pensado para que gente de afuera ya las esté escuchando. O sea, un proyecto súper importante y, y que abarcaba el exterior, digamos. Lo habían pensado así ya, eh, a lo grande.
2: Es que no sé si a lo grande, simplemente no excluyente. O sea, intentando no hablar con tanto chilenismo. Incluso en los primeros capítulos explicamos eh, cosas como qué es falabela. Mm. Una tienda, retail, que está <risa> y que vende juegos de mesa, como tratando de que no sea tan solo el mundo chileno, sino sea entendible desde afuera.
0: Claro. Pero, sí, es, es a veces también eh, como lo pensé yo, de decir, bueno, ¿a quién le hablo? Si al jugón jugón duro, yo, yo intento que aquel que recién está entrando en este mundo lo entienda, pero que al jugón no le resulte aburrido por porque le estoy hablando muy simple a Lo. Es como también raro eso. Es complicado. Es complicado. Totalmente. Pero bueno, uno va a tener su público y, y a eso apunta. Después, seguramente, ustedes han trascendido ya la La cordillera y los deben escuchar de un montón de parte del mundo. También quiero saber eso. A ver, gente de dónde se sorprendieron
3: que los escucha. Ahí tenemos alguna historia. ¿Cómo era el país, Gloria?
2: Ah, eh, a ver, es que yo nunca me acuerdo, pero era Kazajistán. Eso, eso. Hay un chico español que vivió en Kazajistán y que nos escuchaba y nos escribía, pero después se cambió a otro lugar del universo, pero también un país extraño. Y ya, yo perdí el, dónde está, pero para mí siempre va a ser de Kazajistán. <risa>
3: Muy bueno. Sí, igual era, era interesante. Yo creo que dejamos de ver tanto ahora la geografía o la distribución geográfica de nuestras eh, escuchas. Pero en un momento fueron muy importantes las escuchas de España. Representaban casi dos tercios de, de las escuchas totales del podcast. Y teníamos eh, escuchas repartidas por Latinoamérica bastante parejas, creo yo. Al, algunas de Paraguay, Bolivia, pero varias de Perú, de Argentina, de México mm. y, y, un, y unos pocos también de Chile Unos pocos chilenos que nos <risa> aguantaban
0: qué, qué genial Y ustedes cuando graban lo, los podcasts, al principio eh, grababan más seguido, ¿no?
2: Sí, íbamos dos veces al mes Y un poquito antes de la pandemia, si no me equivoco eh, Tuvimos el primer mes de descanso nos tomamos por primera vez vacaciones y después de eso eh, bajamos la periodicidad a, a una vez mensual es que sabes que después de cinco años en ese entonces o cuatro años y medio eh, ya cuesta sacar temas de conversación no porque no los haya
0: pero yo los escucho y todo el tiempo están hablando y son dos horas hablando ¿Y y no, no, no pareciera que les falta temas
2: no, es que Tema, ¿sí? como, como título de, de conversación, porque siempre nos cuestionamos, ¿ya hablamos de eso no? Porque ha pasado tanto tiempo que ya nadie se acuerda, y la verdad es que... El público eh, se renueva. Sí, el público se renueva, y, y también nosotros cambiamos lo que pensamos, ¿no, JP?
3: Por supuesto, hay, de hecho lo hablamos hace unos uno, unas semanitas atrás de de que han pasado una buena cantidad de años como para no ser las mismas personas, no solamente en el sentido lúdico también, o sea, seis años y un montón de tiempo.
0: Sí, me imagino que también puede ser que hayan cambiado los juegos que les gustaba, la temática de los juegos, capaz, o no o, o siguen manteniendo eso con el correr de dos años a cada uno le
3: sigue gustando lo mismo yo, yo voy a
2: Cotapeña casi no yo... compro Kickstarter. Sí,
3: eso por un tema más, más de más de evolución de vida familiar que, y cuidado de mis relaciones que por otra cosa no, no, pero hablando, hablando en serio ese tema yo lo planteé hace un par de semanas justamente para, para que lo debatiéramos porque yo, por ejemplo, en Gloria percibo que sí ha cambiado y quizá en el sentido estricto los, los gustos no percibo que los cambie porque ella sabrá lo que le gusta y lo que no eh, y, y ella siempre lo comenta y, y es bien como firme con eso pero, por ejemplo, yo he notado que su nivel de tolerancia a ciertos tipos de juego está más abierto. Y yo se lo comenté ese día, de que ahora me ha sorprendido que, por ejemplo, bueno, por la pandemia es verdad, pero que está más dispuesta a jugar juegos de a dos. Pero ahora ya la pandemia ya pasó y sigue jugando juegos de a dos. Eh, dispuesta a jugar algunos juegos cooperativos. Y yo también, o sea, yo creo que al final... Eh, la madurez lúdica, dice también, de niveles de tolerancia, de apertura, de probar cosas nuevas, de no encerrarse. Y eso uno lo va viviendo, creo yo. Qué genial,
0: qué genial. ¿Y, y dónde graban lo, los podcasts ustedes?
2: Actualmente estamos grabando online. <risa> eh, la verdad es que eh, todos los inicios fueron en el estudio de JP. No, en la casa de JP, pero... A JP le gusta la música y tiene todo su aparataje técnico. Eh, y en la pandemia comenzamos a grabarlo a distancia. Y la verdad es que nos hemos quedado así. Así también porque, eh, aunque no lo hemos hecho, tenemos todos los videos de los programas. Entonces podríamos... Graba, eh, subir algunos extractos de eso, y, y la idea suena bien, no lo, hemos, no lo hemos hecho, pero subir parte de la grabación del podcast a YouTube se ve bien, no lo hemos concretado.
0: Perfecto, ¿y qué, qué beneficio les trajo el podcast a nivel lúdico que ustedes
3: puedan destacar? Yo, yo creo que a nivel lúdico... Eh... Voy a hablarlo a título personal y lo voy a decir bien en serio, va a sonar a, a cosa cliché, pero es más que nada la satisfacción de haber logrado posicionar un sueño, digamos, o realizar un sueño que, que era de dar algo más que de, de, de conseguir algo. Entonces, como, como el objetivo siempre fue ese, fue tener un, un papel en el, en el comunicar cosas, en el enseñar cosas, en el mostrar cosas. Enseñar no, porque no, no, no nos consideramos expertos, pero pero sí dar una ventana a, a un mundo que es súper rico, súper detallado, con mucho esfuerzo, eh, como, como, como todas las industrias incipientes, son de picar piedras constantemente, muy complejo. Entonces, haber aportado un poquitito a eso nos parece, a mí, perdón, me parece súper satisfactorio. Y sobre todo que tú, ahora Leo, nos estés diciendo que, que somos parte de una inspiración eh, yo, yo te lo agradezco que, que nos lo digas y, y, y también es parte de esa satisfacción. Ahora, te puedo decir que no me lo preguntaste, pero me ha traído otros beneficios también y quizá alguien que se pueda entusiasmar con la idea de hacer algo así a nivel personal. O sea, quizá todavía somos medio volteros y no somos los mejores comunicadores del mundo, pero sí si yo siento que he mejorado un montón mi capacidad de de hablar, de, de comunicar ideas de, de poder pararme en un escenario con un micrófono con mucha gente en mi trabajo actual yo tengo que hacer eso tengo que constantemente organizar reuniones con muchísimas personas con, en, en un escenario, tengo que, que ten, tener, tirar una idea muy rápido tengo que sacar situaciones tengo que hacer reír cuando se cae la PPT y tengo que mantener una, una, una dinámica de, 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 en, en el escenario digamos. Entonces, en eso me ha servido muchísimo
2: tiene mucha razón, J. Eh, nosotros A veces se escucha como que fuera broma, pero fue verdad, eh, al menos en mi caso. Los primeros capítulos del podcast yo tuve que beber alcohol, y yo casi no bebo, <risa> para soltar la lengua, porque me daba vergüenza. Y yo me, me escuchaba y no hilaba bien las oraciones. Y no porque, no, eh, no porque en persona no las hilé bien, sino porque algo me pasaba en el podcast que hablaba mal. Y, y con alcohol se me, se me pasaba, porque era un, una mezcla de vergüenza. Y ahora quítenme el micrófono. Y también me pasó en YouTube. Eh, al comenzar la pandemia me daba un dolor de estómago tremendo. Y pensaba, hoy oh, mañana tengo programa, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a, esto, qué voy a hacer? Y ahora es algo súper natural. Entonces son, son como competencias eh, que uno va desarrollando después de tantos años tanto de realizar podcast como también uno lo ve con los juegos de mesa cómo va mejorando la memoria cómo vas mejorando el explicar juegos cómo vas mejorando eh, tu análisis a turnos vista cómo te, te puedes proyectar, etcétera, etcétera, o administrar tu dinero, <risa> eh, eh, son cosas que tanto el podcast como los juegos de mesa ayudan a hacernos mejores seres humanos, ah, no, no, eso es broma, pero también.
0: Qué bueno, qué bueno, y una pregunta que tengo es, ¿ustedes eh, a qué se dedican? Porque, por lo que me dicen, no están dedicados solo al podcast, sino que cada uno
2: tiene su, su trabajo particular. Yo actualmente no estoy trabajando, eh, debería estar buscando trabajo, pero hoy oh, odio el proceso de buscar trabajo. <risa> pero eh, en, en términos profesionales soy periodista y administradora de empresas, ah, pero eh, a su tiempo renuncié y, y, y tengo un grave problema para agarrar el currículum y poner enviarlo. Ese es mi mayor problema actualmente
3: JP Yo trabajo en, en seguros Ah, bien Tengo un cargo de, de administrativo no, 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 no vendo seguros pero sí estoy ahí pensando todo el día en juegos de mesa en mi trabajo <risa> Y aparte tengo el Entreturno Bistro que es como mi emprendimiento relacionado con este, con este mundillo ¿Y eso qué es? Entreturno Bistro es un restaurante donde puedes vivir la experiencia lúdica Junto con comer un plato de comida o un trago
0: ¿Pero eso actualmente está o es un
3: proyecto? No, eso existe ¿Existe? ¿Dónde está? Se llama Entreturno Bistró y está en Providencia, en Santiago de Chile okay.
2: ¿Lleva cuánto? ¿Van a cumplir dos años o tres? No, tres ¿Tres? Hoy como pasa el tiempo, nos vamos poniendo viejos <risa> ¿En, sí.
0: ¿En plena pandemia lo, lo abriste?
3: En plena Ay, sí. pandemia. Fue todo. Bueno, fue.
2: Estallido social.
3: Estallido social, pandemia. ¡Ah, qué jugado! Crisis de, de moneda, de inflación. O sea, me ha tocado todo. O sea, yo creo que ahora viene una. No sé, mejor no digo nada porque capaz se cumpla, pero hemos sobrevivido como en las pestes bíblicas. Así. Así estamos. ¡Qué bárbaro! Y, y le va, va súper bien. Mira, pasa que nos va bien. Pero obviamente sobrevivir una pandemia no es que queda en el pasado y ya. Quedan deudas, quedan. quedan cosas que hay que ir solucionando hacia atrás. Entonces, ya con que estemos parados y operacionalmente pagando las cosas, los compromisos anteriores y sobreviviendo, es, a nosotros nos pone súper contentos. O sea, la idea, estamos pensando más en, en sostener y proyectar a futuro que en que, que, que lo que que sacar plata ahora o digamos que, que rentabilizar ahora es un tema que, que todavía no rentabiliza pero se sostiene Perfecto,
0: bueno, los gustos de algunos han cambiado pero bueno, hoy por hoy eh, ¿qué es lo que buscan ambos en un juego de mesa?
2: Qué pregunta más difícil esa, esa pregunta tengo que prepararla un año
3: Ese tipo de preguntas se avisa antes No, mentira, mentira, mentira
2: Que me dé felicidad ¿Cómo catalogamos felicidad? ¿Qué define felicidad? Ay, oh, no sé. A mí me gustan los euros medios... No sé si medio duro o medio medio. Eh, que busco? O Sabes que yo no soy de las que busca tanta innovación. Eh, aunque me gustó. La disfruto mucho, pero la verdad eh, me gustan los juegos que funcionan bien. Claro, eso es mucho pedir. Pero que eh, tengan una interacción moderada. Porque muchos juegos que funcionan súper bien, actualmente le están agregando más interacción porque es lo que el público mayoritario pide. Pero yo no. Entonces, la verdad es que eh, eso busco en un juego que me dé felicidad. Si bien mi rango de comodidad y felicidad mayor es el euro medio, 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 medio duro, se... 3.5 en BGG... Hacia... Bajo arriba... Ah, de 3 a 4, no sé... No tengo idea de lo que me gusta... Pero yo disfruto muchísimo los juegos livianitos también... O sea... Yo soy la fan número uno... De Super Rino Fantasma Blitz... Juegos de ese estilo... Eh, Quien fue... Me encantan... Pero si me haces elegir... Con la cabeza y no con el corazón... Soy Eurogamer, hasta en la vida.
0: Pero tranquilamente te puedes adaptar a un olivianito.
2: Sí, me, me adapto mucho mejor a un juego eh, Java para niños de 5 años que a un Ameritratch. <risa> <risa> Con eso te lo digo todo.
3: Sí, en mi, en mi caso, yo, yo también, claro, creo que una pregunta tan amplia se tiene que responder ampliamente también. Y, y creo que las man como lo respondió Gloria me parece bien. Con una emoción, ¿cierto? Con algo que te, es decir, obtener felicidad de los juegos es como el objetivo. Porque, y lo hablábamos antes, la, la amplitud de gusto está. O sea, me, me gustan juegos muy básicos, me gustan juegos muy complejos, me gustan juegos party, me gustan juegos de estrategia. Sí, creo que es, 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 he puesto ciertas barreras, al menos temporales, a ciertos tipos de juegos. Puedo decir que. Si bien tengo ganas de jugar, por ejemplo. El, el capítulo que acaba de salir del entreturno hablamos de los 18XX, y si bien me llama mucho la atención y realmente me gustaría probar uno, creo que en este momento de mi vida no lo haría. Porque no, no estoy dispuesto como a...
2: Invertir ocho horas.
3: Pero no invertir ocho horas, porque yo me conozco, o sea, <risa> para que esto tenga sentido voy a tener que meterme en esto, voy a tener que explorar, tener... porque el 18XX hay que, esto es como aprender a, a gestionar acciones, o sea, no uno no puede apretar clic y ya, o sea, tiene que estudiar, meterse. Es como el magic, pero de los euros, o sea, hay que empezar a, a generar una vida en torno a, y creo que no estoy dispuesto a, a eso, porque no me quedan más vidas para invertir, o sea, ya, ya la única que tengo está bastante ocupada. <risa> Está muy bien. Y ahí Gloria mencionó la
0: vez que ¿ustedes le dan importancia a lo que dice en cuanto a pu puntaje, por ejemplo? De decir, ¿lo compro porque tiene tanto tanta valoración el juego o no?
2: Acá tenemos opiniones encontradas, creo yo.
0: Vamos
3: a ver.
2: <risa> en parte. Ya, ya parto yo. Eh, no, yo no considero a ver, Va a ser súper políticamente incorrecto. Yo creo que el ranking de BGG eh, no sirve absolutamente para nada. No, no, sí sirve, pero para mí no es útil porque eh, voy a ser <risa> <risa> políticamente súper incorrecta. Lo encuentro demasiado gringo, demasiado eh, cargado a puntajes eh, de Norteamérica
1: hmm.
2: Eh, demasiado hypeado, demasiado eh, cargado la estética y juegos con menor eh, distribución o juegos muy eurofeos. Ah, bueno y aparte está muy cargado la novedad y juegos antiguos tienen poca valoración porque no son conocidos. Entonces para mí eh, Sí me puedo fijar en la nota, sí me puedo fijar en los comentarios, pero me da lo mismo que Gloomhaven sea el número uno de BGG. Y aquí llegó la polémica y pasó JP.
3: No, yo, yo sí, sí creo que tenemos opiniones con, contrarias. Yo creo que sí sirve mucho. O sea, obviamente no es eh, algo que elimina tu criterio personal, ¿cierto? Es una referencia. Y creo que tomar como referencia una página que logra consolidar lo que opina muchísima gente eh, siempre va a tener utilidad. Por último, para quizá tú Leo ahí decías, dado que BGG dice A, entonces lo compro. No creo que tanto, pero sí dado que BGG dice A, entonces lo pruebo, entonces lo miro, entonces lo estudio. Por algo está ahí. O sea, y por último, yo me puedo dar cuenta enseguida viendo un par de videos que algo que esté bien valorado en BGG podría no ser de mi interés. Y me ha pasado varias veces. Pero creo que hace muy bien BGG de mapear rápidamente, porque piensa que salen cientos, por lo menos cientos de juegos anuales. Siempre está bueno un primer filtro, un primer ordenamiento, un mapeo. Bien. Oye, salieron tantos... Est est estos tres juegos de economía son los que más ruido hicieron el 2020. Si te gustan los juegos de economía, bueno, vas a ver los juegos del 2020 ranqueados por ese orden y por último... Te va a tomar menos tiempo llegar al, al próximo gran juego que a ti te gusta. Habrán casos raros que el 15.000 de la BGG es tu juego favorito, pero creo que es tan, tan extremadamente raro ese caso que eso no puede ser una regla. Creo que la regla es lo común. Lo común es que sí sirve la BGG. Y Gloomhaven es el mejor juego. Perfecto. Sí, para acá había también
0: discusiones cuando hablábamos con amigos de... Que capaz a alguien que no le gusta un juego duro o viceversa, a alguien que quiere un, le gusta un party y a alguien que le gusta un heaven, por ejemplo, dice no, esto no me gusta y pone uno. Pasó. Pero ¿por qué pones uno si sabemos que a vos no. ni siquiera lo puntúes, se entiende, ¿no? ¿A dónde
2: Pasó, creo que con un juego eh, con la temática de Rusia en la última spiel, creo que justamente tenía como bombardeo de Rusia, eh, super no, bombardeos de Rusia, perdón, a Ucrania, eh, súper desafortunado el tema, pero que mucha gente le había puesto uno, creo que por, por el tema. Y claro, si, si consideramos cómo son los procesos de la industria, es desafortunado sacarlo en esta época, por supuesto, sí. pero quizás era una editorial no, que no era tan grande y probablemente eh, no podía dejar eh, esperar el tiempo para sacarlo. Entonces, que, que se había llenado de muchos uno, o Kickstarter que no llegan a la fecha y los evalúan por uno por la gestión. Entonces, es complicado analizar la nota de un juego. O sea, no es llegar y tomar la nota del juego como algo cierto. Hay que analizar qué hay detrás, por qué hay tantos unos, por qué hay tantos diez. Cuando uno revisa las notas altas y psicopatea un poco, se da cuenta que toda la gente trabaja en ese editorial, no sé,
0: pasa de todo. Está muy bien. ¿Y ustedes cómo ven el, la industria de los juegos de mesa, eh, en Chile en particular, y si quieren también un poquito en Latinoamérica?
3: Eh, a ver, parto yo quizás más, más, más breve, pero creo que ha cambiado desde bueno desde que nosotros comenzamos, tuvimos muchos invitados latinoamericanos eh, que hacían Kickstarter, incluso de, que, que ponían negocios, cafés, que, que lanzaban juegos, aquí y allá. Yo creo que en algún momento yo sentí que la aspiración era como convertirnos en otro foco de los juegos de mesa o, o, o ser una una escuela, así como la escuela italiana la escuela sudamericana, no sé eh, que, al, que había como una intención colectiva de llegar a un punto así yo personalmente, y aquí voy a ser yo ahora medio controversial quizá cre creo que eso se ha diluido un poco ¿ya? o sea yo creo que hay mucha actividad pero han, ha habido más actividad en el sentido de que ha crecido el consumo quizás ha consolidado la cantidad de gente que juega muchas tiendas yo creo que ahora estamos casi que en una burbuja de tiendas hay muchísimas tiendas se ha masificado mucho más el hobby creo que por acá pero en términos de creación de industria creo que se ha estancado un poco no sé si Gloria pensará lo mismo
2: es que sabes que es tan complicado después de una pandemia eh, hacer un análisis de industria a ver mm. eh, es verdad voy a partir de la base de que considero que Chile es un paraíso en muchos sentidos y principalmente en temas de acceso a los juegos y, y si bien el acceso a los juegos el valor, el precio no tiene que ver con los sueldos que, que tienen los chilenos eh, es un valor muy cercano al que encuentras en, otro, en países desarrollados o sea eh, tenemos Asmodee Chile, tenemos Devit Chile además de otras distribuidoras y, y editoriales, pero lo, el valor de un juego de David, el valor de un juego de Asmodee es muy similar al valor que tienen en Europa entonces, insisto, el, el sueldo no es el mismo, pero eh, partimos de una muy buena base en ese sentido de acceso a los juegos ahora, cómo ha ido evolucionando la, indu la industria chilena, la creación de juegos chilenos, las editoriales chilenas. Yo lo siento un poco más lejano a mí en este último tiempo. ¿Por qué? Porque estos tres años de pandemia eh, te han quitado mucho del contacto cara a cara. Que para mí era algo fundamental para enterarme de en qué está la gente. Y bueno, de a poco se está retomando y esperamos saber más Pero eh, yo creo que todavía se siente mucho ese daño Y, y de no saber, por ejemplo, de juegos chilenos que se lanzaron en, el, en esta época O por ejemplo, eh, hace pocos días apareció un juego eh, que está en una plataforma de, de micromecenazgo que tiene miniaturas, un universo que se ve como súper bien formado y bien trabajado, y uno no tenía idea de que ese juego existía. Entonces creo que eh, se ha alejado, eh, como ya no nos enteramos, o, o ha crecido mucho que uno ya no llega a enterarse de todo lo que está pasando, no sé.
0: Con, con una consulta, con lo que estás diciendo, eh, conclusión digo, a ver si es errónea lo que digo. Eh, Bajó la producción en, en Chile en cuanto a juegos, creció un poco lo que es eh, que la gente juega, haga juegos de, no, juegue juegos de mesa, vaya a jugar juegos de mesa. Y otra pregunta es, ¿cuántos medios chilenos hay que estén metidos en los juegos de mesa? Tanto influencers de Instagram, podcasts, youtubers, ¿hay o también esa pata de falta? Por una cuestión de que me estás diciendo que por ejemplo hay juegos que no se conocen.
2: No, creció muchísimo, especialmente en pandemia creció muchísimo la cantidad de medios influencers que, que hacen contenido de juegos de mesa. Pero yo creo que algunas editoriales más jóvenes no han hecho el trabajo de enviar información de una manera adecuada sé, es que, es que ¿de quién es el trabajo? ¿Es el trabajo del medio okay. que no recibe ingresos por esto, o sea, como que lo hace por pasión y por cariño, o el trabajo de una editorial que en realidad pretende que sus productos sean vendidos por lo tanto pretende que esto sea un negocio, o sea para mí tiene que ser trabajo de la editorial o distribuidora.
0: Claro, que te acerque a vos el, el material
2: o sea, Y no estoy hablando del material del juego
0: El físico, sino por lo menos Un
2: mail con las novedades ¿Sabes qué? Vamos a lanzar este juego eh, ¿Quieres probarlo En Tabletop Simulator? ¿O eh, vamos a lanzar este juego? ¿Podrías ayudarnos con la difusión? Mira, te enviamos unas imágenes En ningún caso Estoy hablando de El envío del juego Que, que también es súper útil Pero claro. es como información eh, Continua
0: JP algo para agregar o no?
3: No, creo que Gloria, Gloria es, la, es la experta en este tipo de cosas, así que yo aquí la escucho atentamente nomás.
2: Pero yo extraño mucho los eventos. O sea, afortunadamente este mes hay un gran evento que es Juegos en el parque que organiza DeVir. Eh, y por fin vamos a poder ver tantas caras que años que hemos dejado de ver.
0: Eso es lo que más extraño.
2: Sí, o sea, porque al final Yo no juego en solitario Los juegos de mesa son un pasatiempo social uh. Y no solamente en Los juegos con mis amigos Era un lugar donde Conocer gente nueva Y eso se ha dejado de lado
3: Hay un tema cultural Al menos en Chile que no, nos cuesta Generalmente, obviamente hay, hay excepciones Pero en general nos cuesta socializar, o sea, no somos una cultura muy abierta, se nos dice mucho cuando vienen gente de otros países de acá que cuesta entrar y obviamente que los eventos son una plataforma que ayuda la, la, la convivencia o fuerza un poco conocer gente, por eso que no esté cierra los círculos, cierra todo. Entonces que vuelva, a por lo menos a mí me, me da un poco de ansiedad social, lo reconozco, pero igual creo que tiene, tiene eso que
0: falta. ¿Hay clubs de juegos? Lugares, bares, como el, tu restaurante, otros bares que además de, de un café, de tomar algo, nos podamos sentar a jugar juegos de mesa.
3: Hay hay clubes, bueno, está el, el que Jonathan tiene uno en la quinta región, ¿no, Gloria? Sí. Es Jonathan, ¿no? Sí. sí,
2: pero no es como Argentina. O sea, hay, hay bares, hay cafés, hay un par de clubes ¿Pero en Argentina cuántos son? ¿20 clubes? No, no tengo idea
0: cuántos son. No, en Argentina son muchos. En toda Argentina hay mucho más. Eh, sí. Acá en la capital eh, que quién. estamos hay muchos. Hay lugares que son tiendas que sacan mesas afuera y sí. para jugar. Tenés en varios lugares café, en realidad lugares de juego de mesa. Te sentás y jugás exclusivamente para jugar y después podés tomar algo. Hay muchos, por eso pregunto Sí,
2: yo recordaba los Alfonso X Pero de hace prepandemia, que eran más de 20 clubes Que participaban, claro. entonces eh, Ah, son muchos más Me imagino Pero no es como, acá no se da El Tanto esto de que un grupo de personas Sin una conexión mayor eh, Formal o informalmente Se junten a jugar eh, Hubo un club, eh, cerró el club y así han pasado, hay clubes en regiones, hay gente que no son clubes pero organiza jornadas en determinadas fechas, pero nos falta un poquito más de formalidad y digo nos falta, pero no sé si en realidad la gente quiere, que también es un punto.
0: Buen punto eso.
2: Sí, porque no sé si están dispuestos a hacer las gestiones para, no sé, un, eh, eh, conseguirse un espacio público, o no sé si están dispuestos a poner una cuota para arrendar un lugar. Entonces, eso, son varios temas y se necesita gente sumamente motivada para, para iniciar esto y gente que sea constante para que perduren en el tiempo. Entonces. Eh, son temas complicadísimos.
0: Sí, 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 vamos, vamos. Salga, salgamos de ahí. Eh, eh, JP, te, te escuché, eh, me agarré de algo que vos dijiste antes. ¿Recuerdan alguno de los dos? Algún prototipo, algún juego que estaba, eh, se los mandaron para que lo puedan testear y que en el tiempo salió y dijeron, ¿te acordás de este juego? Y lo vieron o se los dieron, alguno en particular.
2: Yo el que le tengo más cariño es a un juego argentino. Ah, bueno. No, es que es curioso porque he sido jurado las do los dos años de Llévalo a la Mesa. Y el Crop Circus, cuando lo probamos, fue como... ¿Puedo irlo a comprar mañana? <risa> Solamente en el testeo, o sea, fue como... ¿Qué funciona tan bien? O sea, había ese año había especialmente... Eh, muchos juegos buenos Pero De hecho mi evalu <risa> Lo he contado un par de veces Mi evaluación no fue tan buena Porque eh, En las bases El público objetivo lo consideraba un poco más restrictivo Porque el juego es difícil O sea, el juego es cabezón El juego no es como para cualquier persona Que est está en la calle y lo compre eh, Pero es una maravilla de juego Entonces Qué más orgullo eh, sentirse parte del proceso de ese juego, de haberlo probado, de haberlo evaluado y después que salga publicado. Eh, un juego que le guardo mucho cariño y de hecho me compré dos copias eh, hace un par de semanas para regalárselos a unos amigos que, que vienen de afuera de Chile para que, para que los tengan en su casita.
3: ¿Y vos JP, alguno? A ver... Yo no he probado tanto como Gloria, porque no, no he sido jurado y no, me, no, no he participado en tantas cosas. Pero capaz,
0: digo, en estos seis años, alguno que te haya... Sí, hay,
3: hay uno, hay uno que me... que, que, estu, que, que no sé en qué estará ahora, pero creo que iba para grande. Estaba viendo representaciones. ¿El
2: de Juan Pablo?
3: El de Juan Pablo, el, el Last... last eh,
2: ¿Qué cambio de nombre?
3: Earth Last... Stand, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba Ah, pero, pero era no, uno.
2: no, no, ese es el de, ese no es de Juan Pablo Estás confundiendo con el de, Ay, se me olvidó cómo se llama este chico No, ese es de Juan Pablo No, el Last, ese es del otro Este se llama... bueno, pero igual de Marte
3: <risa> <risa> Ah, tienes razón tienes sí, razón, no, entonces estoy confundido de juegos, probé dos juegos oye <risa> <risa> me voy a quedar muy mal, los quiero los dos, te
2: juro <risa> es que los dos son juegos sí, espaciales eh, de... yo lo presto, le presto ropa a JP los dos son juegos espaciales y los y, y un autor es Juan Pablo Vargas y el otro autor eh, se, me olvida, se me olvidó su nombre, pero igual es un nombre parecido, tiro, creo tiro. Ignacio Ignacio Paz, sí. Ignacio Paz, tienes toda la
3: razón Bueno, pero los dos me gustaron Tengo sensación, es que a mí me encantan los juegos espaciales okay. Y me llamó la atención prototipos chilenos de juegos espaciales Con, con temática espacial Porque no sean eh, Que no sea un, un juego con la temática pegada solamente Sino sí. que era un ataque alienígena Y el otro era de sobrevivir en Marte
2: Sí, no, y el tema del, del juego de sobrevivir en Marte, que yo no lo he jugado porque es Marte y es cooperativo, <risa> eh, es, es, es que el autor es profesor de física, si no me equivoco, entonces eh, todo el tema todo el tema está súper bien, eh, dicen que está súper bien integrado con, con el juego de mesa por su área de, de trabajo. Una cuestión competitiva es de no jugar juegos cooperativos, Gloria. No sé si sabes que si sí, juegos, juegos, juegos cooperativos <risa> Pero los juegos cooperativos que más disfruto Son los de investigación Juegos como el detective Sherlock ah, bien. O, o los escape room Como exit, ese tipo de juegos lo disfruto muchísimo Pero En otras circunstancias prefiero juegos competitivos
0: Perfecto, perfecto ¿Qué les iba a decir? Eh, juegos argentinos, ya que me nombraste uno. ¿Llegan bastantes allá a Chile?
2: Circoctel eh, estaba trabajando con Neptuno nos hace un tiempo, no sé si actualmente está trabajando con ellos. Eh, The Beer traía, o trae juegos de Maldon. Ah, oh, bien. Master Games trae juegos de Buró y juegos de Top Toys. Entonces, la verdad es que podrían llegar más pero al menos están llegando bastante.
0: Bien. Puedo decir todo lo contrario, acá acá no, no se conoce tanto juego chileno.
2: Bueno, Neptuno... Lo
0: único que conozco, por, perdón, sí, Neptuno, pero lo único que conozco digo, por ejemplo, el, este año los vi y el año pasado también, eh, puede ser a los chicos de es SJS?
2: Claro, eh, Matías Castillo, eh, que aparentemente, no, 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 no sé cómo es la historia, pero parece que él es argentino, pero que nació en Argentina y se vino a Chile. Ah. Por eso tiene como un. está muy cercano con ustedes, siempre va al encuentro de juegos de mesa. Exactamente, el, lo vi
0: ahí, que había traído el cóctel y asesino en serie.
2: Correcto y pasa también, bueno, lo que te decía con Neptuno, que Neptuno lleva algunos juegos de fractal, de repente claro. a Argentina pero no sé si los juegos propios no sé si han llegado juegos propios o sea, como de autores chilenos um, para allá ahí, ahí estoy en la duda pero si no cruzan la cordillera y, y se llevan la maleta llena de juegos claro, el tema
0: es el cambio sí. acá estamos jodidos, como se dice Sí. Porque lo que debe salir, a ustedes les sale lo mismo que un juego, me dijiste que el precio es similar a lo que es en Europa. Sí. Claro, acá no, acá estamos medio al horno con eso. También todo un problema de, de estructuración, de, de componentes acá, imagínate, y salen muchos juegos. eh. La verdad que más allá de lo que puede llegar a salir a, un, a una editorial hacerlo, salen muchos juegos de mesa acá en Argentina.
2: Bueno, la necesidad, o sea, como la falta de, de juego internacional también, el lado positivo es que crea hambre, eh, en un buen sentido, Eso, te entiendo totalmente. De, a, 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 a las personas de, ok, yo no, no puedo acceder a todos los juegos que quiero, ya, crea creemos juegos. Y, y en este proceso de creación, en esas esa necesidades de generar juegos, de jugar, es que también uh, los ha ayudado a crecer como industria interna de juego propio.
0: Total, totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno chicos, eh, última pregunta que quiero hacerles, y ante todo gracias por, por los minutos que me dieron. Quiero saber cuál es el futuro de, del entreturno. Yo veo que, que están en YouTube... Gloria, veo que sube vivos mostrando Juegos de Mesas en los podcasts. ¿Qué más tienen? ¿O qué piensan? ¿O qué quieren?
2: ¡Qué buena pregunta! Ojalá tuviera una bolita de cristal porque no tengo idea de qué vamos a hacer en el futuro. Buena conversación, JP. Podemos hablar en vivo. O sea, no en vivo, pero podemos hablar aquí. ¿Qué será en nuestro futuro?
3: No, pero, pero quizá, quizá comentar para pa responder la pregunta, que puede ser interesante decir que, lo, que no tenemos una, hoy día quizá no tenemos una mirada tan a futuro como un próximo sueño a cumplir, ¿cierto? O sea, hoy, hoy en día estamos con lo que tenemos eh, y con algunas metas cortas de, por ejemplo, robustecer más el contenido en YouTube, que, que es algo que se hace súper difícil, por lo menos para mí, o sea, Gloria está mucho más presente que nosotros, que Axel y yo pero yo por ahí estoy tratando de construir un poco más mm. y mantener el podcast, ¿cierto? Y el día de mañana eh, tenemos que, pa para lo que viene después, tenemos que, como dice Gloria, juntarnos y ver cuál va a ser el futuro. O sea, en el fondo, base, estamos justo en ese momento en el que estamos continuando con lo que tenemos y necesitados de, de ver qué más agregamos o cómo... ¿Cómo vamos pavimentando el futuro?
2: Sí, porque también hay que decir... O sea, el tiempo es súper limitado. Y, y en este sentido, cuando necesitas... O sea, cuando necesitas jugar. Sí, si lo necesitas porque tu cuerpo te lo pide. Eh, claro, las prioridades. ¿Y por qué no hemos vuelto ahora, después de pandemia, a hacer dos capítulos por mes? Porque es mucho desgaste. Es mucho pensar en temas y, en, y todo esto... Eh, y hemos privilegiado quizás jugar y es lo que tenemos que hacer obviamente porque primero somos jugones, después tratamos de ser comunicadores entonces, quise bien en el futuro <risa> por lo menos continuar como estamos e idealmente ir subiendo otros contenidos a YouTube pero sin prisa porque no nacimos pensando en ser Nada, los mejores, ni, ni los con más seguidores, ni. ¡No! Nosotros queremos hacer el trabajo que. ¡El trabajo! Lo que nos acomoda, ser felices, estar conformes con lo que hacemos. Y lo hacemos porque nosotros creemos que es lo que queremos retribuir a los juegos de mesa. No tanto pensando en el público, o sea, sí, pero no. no es raro de explicar. Lo hacemos desde nuestra convicción. Sorry JP, estoy hablando por ti No sé si es así Pero desde nuestra con, eh, convicción De querer aportar
0: Porque aparte digo, también a mí me resulta eh, Lo más difícil Ustedes están hace ya Seis años Es el mantener, el mantenerse sí. Y hablando de mantenerse Me imagino que desde el 2016 Que arrancaron arrancado hasta ahora Han cambiado un montón de cosas tecnológicamente Y se tuvieron que ir adaptando Y tienen que adaptarse a esos formatos E intentar pensar ¿Qué es lo mejor para hacer en ese formato y agregarle al formato de ustedes como el entreturno? Me imagino también ha, ha sido un proceso sí. ese, ¿no?
2: Sí. y Principalmente con eh, encontrar como los métodos más eficientes, muy Eurogamer, de disminuir el tiempo de, de trabajo, por decirlo de algún modo, eh, y que el contenido pueda fluir de la mejor manera.
0: Porque digo, ahora, perdón, no que te interrumpa, digo, eh, ustedes hacen podcast de dos horas, que uno los escucha, es agradable, siempre está atento a, a los nuevos capítulos, pero en este mundo globalizado, que todo el mundo quiere todo ya, todo rápido, salen redes, que videos de un minuto, eh, Historia de 15, también es eh, capaz, fue un proceso difícil de adaptarse también a eso.
2: ¿sabes que no sé hasta qué punto nos hemos adaptado a eso, o sea, yo, como yo veo eh, las redes eh, al final uno termina haciendo las cosas en que se siente más cómodo, porque de repente veo eh, como videos de juegos de mesa como más llevados al humor con mi, no, no, es una exageración, millones de visitas pero, o eh, explicaciones de reglas cortas que tienen muchísimas más visualizaciones pero si no se te da... Si no te es fácil hacer algo así... Eh, ¿Para qué te vas a meter en algo que no es tu área? Y yo... Ter yo termino... Al menos... Eh, simplificando las cosas... Simplificando ciertos contenidos... Porque, porque no te da la vida...
3: <risa> y, y yo perdona... Yo tengo una opinión ahí también... Que quizá... No es, para el, no es para cierre... Porque aquí como que se abre una pregunta... Que podríamos conversar un buen rato... Pero creo que es súper importante... El podcast para mí es un formato. De la, no, no es el formato del, 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 del casual. Yo creo sí, que el que, el es que llega a un podcast es porque quiere profundizar. Es porque quiere escuchar más. Mm. Entonces, no, no, no hay tanto miedo de, de, de extenderse un poco más. Creo que, que es un poco más grave en un video de YouTube extenderse mucho más, pero no tanto así en un podcast. Totalmente no de acuerdo. Porque al final al final, el que quiere profundizar un poco más, eh, busca otros videos. Busca otra información en, en internet. Si llegas a un podcast, no eres, un, no, no, no eres el que jugó Catán por primera vez y ya. Y puede ser que sí, pero si lo es, es porque ya te comprometiste con el hobby y vas a querer estudiar y meterte. Eh, es otro el nicho, creo yo. ahí. Totalmente de
0: acuerdo. Sí, sí, sí. Tienes razón. Sí, sí. Estoy pensando ahora que, me, que lo decís y y sí, el que, el que entra, el que busca, busca por algo y busca por un interés y, y no tiene problema en, en la duración del mismo. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Creo que también es un buen cierre.
1: Hola.
3: Perfecto.
0: JP y Gloria les quiero agradecer por estos minutos que, que me dieron para el podcast y, y como les había dicho, fue parte de la inspiración de buscar, de, de conocer cómo se hacía un podcast y ustedes fueron parte de eso, así que además de, es un placer para mí poder hacer una entrevista a ustedes
2: Muchísimas gracias, un placer para nosotros poder compartir y conversar sobre estos temas que son muy entretenidos y a la vez eh, que también otra persona que esté escuchando ahora tu podcast eh, pueda plantearse ¿Por qué no puedo hacer mi propio podcast? ¡Ah! ¡Competencia! ¡Más competencia! más <risa> competencia y sí, competencia! La idea es, es que cada uno desde su mirada eh, trate de aportar y retribuir a este hermoso hobby.
0: Totalmente, cuanto más y más se viralicen los juegos de mesa, mucho mejor Sí.
3: Eso, muchas gracias Leo por la invitación, muy, muy entretenida la conversa, espero que te haya gustado Perfecto,
0: les agradezco chicos y obviamente los seguiré escuchando en los próximos podcasts y viendo en los vídeos. Gracias chicos, les agradezco de verdad
2: Gracias, gracias.
3: Gracias chao chao
2: Juego. Modo
3: juego, una manera diferente
2: de escuchar nuestro fanatismo.
0: Y como cada mes tenemos nuestro café lúdico junto a. Joel, que lo voy a saludar ya, que está desde el otro lado. ¿Cómo te va, Joel? ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, pero del otro lado también tenemos a un compañero de Joel que ha estado editando uno de sus últimos juegos y de eso vamos a estar hablando en este café lúdico. Ya lo conocen porque ya ha salido, pero vale la pena presentarlo, que es Agustín. Agustín, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿cómo estás, Leo? Un placer estar acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien.
0: Me alegro. Bueno, Agustín, vos sos... ¿El editor gráfico de Héroes y Dados es verdad o le estoy pifiando?
4: Yo soy el creador, junto con mi hermano, de las mecánicas y después el ilustrador. El ilustrador, perfecto. Y Joel viene a ser la pata
0: de el, eh, la tienda que lo administra o que lo, lo vende.
1: Yo soy el, lo que vendría a ser la editorial y la parte de diseño gráfico.
0: Perfecto. Y ya hemos comentado algo de Héroes y Dados en, cuando... Fue lanzado, ahora quiero empezar a meter un poquito más De cómo fue que, que surgió Heroes y Dados Y cómo fue la conexión con Joel Porque antes de Joel, Héroes y Dados ya había salido Ya estaba entre la gente Y quiero saber cómo nace esto, Agustín Y esto nace
4: hace como nueve años No tengo la fecha exacta, pero sé que son más de ocho, Entre 9 y 10 años eh, 2013, una cosa así eh, que con mi hermano estábamos a full jugando Siempre jugamos videojuegos Juego de mesa, todo Y estábamos mucho con los juegos tipo el Dota 2 El League of Legends Que en ese momento apenas estaban empezando Y esa mecánica se llama MOBA Que es eh, un equipo de héroes Contra otro equipo de héroes Y se dan tortas con poderes, digamos Y nos gustaba mucho Y, y como que fantaseamos Cómo llevarlo a juego de mesa Bien, entre los dos jugaban Claro, es un juego online que... que es en equipos Y la idea era Tiene muchas cosas el juego Y tampoco era la intención copiar el juego tal cual Sino la experiencia, digamos Lo, lo que nos daba, lo que nos hacía sentir Que básicamente es Pará. sí
0: ¿Y qué les hace sentir el juego?
4: Muy eh, asimétrico Muy modular, ponele Un personaje puede estar manejando Cuatro ratas Y el otro maneja un mago sobre un oso polar y por ahí otro personaje maneja un dios del rayo Y otro personaje maneja un alquimista que tira veneno cada vez que camina Todos los personajes proponen algo muy diferente Y una manera de jugar muy diferente Bien Que digamos, hacen que los partidos sean muy dinámicos Perfecto Y este es un juego, vos me
0: dijiste que es un juego de a dos Pero no es competitivo, sino que es colaborativo Digámoslo así, el videojuego
4: eh, Es equipo contra equipo o sea, en realidad trabajan juntos, puede ser uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres Ok, no es que
0: son tu hermano y vos contra la máquina, digamos
4: Se puede también jugar okay. así en el, sí el videojuego original, sí, tenía la opción de jugar contra la
0: Y ustedes esto lo llevaron a ser uno contra uno en el juego de mesa
4: En realidad, sí, lo, lo sacamos uno contra uno, pero probamos de todo O sea, en realidad ya tenemos reglas escritas para jugar 2 contra 2, 3 contra 3, jugar todos contra todos. Eh, pero digamos, todavía no fueron saliendo con el, con el juego base porque todavía hay que pulir cosas, todavía hay que ajustar cositas acá y allá. Pero digamos, el juego es modular. Lo que más tomamos de todo esto es que sea modular y que la experiencia cambie con qué pones. Si yo elijo este héroe y este héroe, va a ser un partido muy diferente que si yo elijo este y este.
0: Bien, perfecto. Y para, ¿y a quién.? ¿Te acordás a quién se le ocurrió la idea de llevarlo a juego de
4: mesa? La verdad que ya habíamos diseñado como dos o tres juegos juntos. Primero empezamos Onda copiando el Magic. Habíamos hecho juegos de cartas así TCG con nuestros propios mazos y demás. Mm. Que jugábamos entre yo y él así con cartas escritas con lapicera. Y después hicimos uno que funcionaba bastante lindo. Que agarramos todos los muñecos de McDonald's que teníamos. Onda, no sé, muñeco de Naruto, muñeco de Pikachu y muñeco de... En ese momento mirábamos Bleach y One Piece, bueno, lo sigo mirando Entonces, habíamos hecho como un juego de tablero, tipo ajedrez Que vos tenías un tipo de movimiento y un tipo de ataque Depende del personaje que usabas Ponele Goku en la cuarta Contra Pikachu, contra Mario Y había como una grilla y movías. Ese fue como el primero que hicimos Que estaba bueno y que no se parecía tanto a otro
0: Y, y ustedes dos eh, ¿Se dedicaban a qué en ese momento? ¿O cuántos años tenían cuando empezaban a diseñarlo?
4: Y mi hermano era chico, tipo los 12 por ahí, y yo tenía 20 y picos, 22, 23.
0: ¿Y vos qué hacías en ese momento?
4: Y yo estaba, me había regresado a la Facultad de Arte porque estaba en la Facultad de Arte. Ah, bien.
0: Y cuando dicen, bueno, vamos a hacer este juego Lo empezaron a realizar ¿Tenían un sustento? ¿Tenían la plata para hacerlo? ¿O era simplemente un hobby y nunca pensaron que lo iban a poder editarlo, digamos?
4: Digamos, los juegos anteriores, como este que te digo, de los muñecos y todo Son, son imposibles de editar, digamos Pero en este, como ya nos había gustado y, y la idea fue simplificarlo al máximo Porque si vos te pones a pensar cómo pasar un videojuego a mesa Empezás, ah, necesitas un tablero, necesitas 200 unidades, necesitas 500 monedas Todo es mucho, ¿viste? Necesitaría 3 Kickstarter para poder hacerlo Entonces, en este fue el primer proyecto que empezamos a decir A ver, reduzcamos todo a que sea una experiencia que se pueda llevar a cabo Que, que se pueda producir Si te lo comparo con el, con el videojuego, le, le sacamos un montón de cosas que nos parecía que no aportaban Justamente sacamos el tablero, sacamos las torres. Las torres las probamos, las testeamos los primeros tres meses, probamos torres. No nos terminó gustando. Por ahí queden para una expansión de futuro, porque hay algunas cosas copadas. Tipo Tower Defense, digamos. Bien. Y después le sacamos los Crips, que son como las unidades que van a suicidarse en el videojuego. Hay unas unidades que caminan siempre para adelante y no tienen, digamos... Lo maneja la compu, pero no hacen nada Solo caminan para adelante y se suicidan
0: A ver si yo había entendido la primera, la primera vez que hablamos ¿Ustedes, eh, antes de encontrarnos con Joel ¿Ya habían editado este juego? ¿Ustedes ya tienen seguidores?
4: Sí, teníamos seguidores, pero no, no lo habíamos editado lo Teníamos un modo prototipo Teníamos tres copias de prototipo Con un arte y un diseño anterior Tres copias solas Sí, teníamos tres copias y nos invitaban a muchos lugares Nos invitaron a cuatro universidades Nos invitaban, bueno, a los Geek Out A los NJM A la Ballena Azul
0: Claro, porque de ahí, de ahí yo decía Con tres copias solas, ¿cómo pueden ya tener tantos seguidores? Porque cómo era que lo, Ustedes lo, lo mostraban en el juego Iban a todos estos eventos
4: Claro, íbamos a los eventos A la gente le gustaba mucho La verdad que nos pasó la otra vez Que, que lo llevé a, a la Big band Fest se sentaron a jugar unas personas y se jugaron. Me pidieron jugar de nuevo, se jugaron otro partido, me pidieron jugar de nuevo, se jugaron otro partido. Tuvieron tres horas sentados, solo jugaron al héroe, y después se lo compraron y siguieron jugando a la casa. Pasa que engancha, porque como te digo, vos probás dos personajes, pero tenés ocho y los que usa tu oponente también son diferentes, entonces querés jugar de nuevo y cambiar las estrategias.
0: Claro, cada partida es distinta con cada héroe.
4: Claro, porque digamos, son bastante asimétricos, entonces ponele, uno tiene 18 vida y un escudo y el otro tiene 12 vidas y 100 escudo. Y vos decís, ah, pero pará, este es un flan y lo mata de nada y este es un tanque re fuerte Claro, pero como vos combinás dos héroes, ahí queda la decisión tuya, si querés un equipo solo defensivo, que sea lento, pero que sea una pared, una muralla impenetrable porque es un equipo que pegue una bestialidad, que use poco dado para pegar un montón y que sea muy rápido en el ataque, pero también sea un flan. Digo.
0: Perfecto. Y, y lo que nosotros vimos de lo que salió hace unos meses de Héroes y Dados es fiel a lo que ustedes habían hecho en un principio hace ya, eh, me dijiste, 10 años. ¿Cuánto era? Más
4: o menos. Eh, sí, sí, casi 10 años. Sí, los personajes... A ver, nosotros en total tenemos... Con todo este tiempo, que, que no lo habíamos sacado todavía, diseñamos un montón de personajes. Porque lo que más nos gusta es tener una idea de un personaje muy raro. Tipo, che, esto es imposible que funcione. Porque, porque es muy desequilibrado con todo lo que ya tenemos. Y después agarrar y empezar a eh, cómo sería adaptarlo para que probándolo en el testeo no esté roto. Nos encanta empezar con algo muy desbalanceado y después balancearlo. Entonces, ¿qué pasa si tengo un personaje que sumonea, no sé, una cabra que lo ayuda y sumonea a un dragón y se da vuelta a ponerle algo bizarro? ¿Cómo sería, cómo combinaría ese personaje con todos los que ya tengo?
1: Um, una, una cosita quiero aclarar. También está el tema de los objetos, que a veces tenés unos personajes y encima te compras un par de objetos y te cambia también totalmente el juego. Y más de una vez se puede ganar una, una partida comprando los, los objetos indicados para cambiar, ¿eh?
4: Sí, incluso hay personajes que juegan mejor con los objetos eh, Por ejemplo, la arquera es especialista en los objetos El dragón te consigue más diamantes para, para comprar Y tenemos planeado a futuro personajes que interactúan más con los objetos todavía Entonces, cada módulo del juego eh, se puede, digamos, cambiar Porque... Si vos agregás nuevos objetos, te cambia la mecánica. Si vos agregás nuevos héroes, te cambia la mecánica. Si vos agregás nuevos. Después están los, los bichos de la jungla. Que serían eh, la manera principal de conseguir diamantes para comprar. Que utilizás los dados que no utilizas en tus personajes. Entonces esos te generan también. Si llegás acá. Si hay nuevos de eso y los podés cambiar, te genera otra variedad.
0: Perfecto. Y la gente está escuchando. Sobre Héroes y Dados, pero hay algunos que no saben de qué estamos hablando O capaz lo vieron, vieron la tapa, pero no saben de qué se trata Así brevemente, decime de, de qué va Héroes y
4: Dados Héroes y Dados es un reino de fantasía Donde es un duelo de los héroes que representan a, a un jugador Se arma un equipo con dos héroes que elige de la caja, que hay ocho diferentes Y combate a duelo contra el equipo que se arma el otro jugador de dos héroes en la caja y el ganador va a salir victorioso y va a ser nombrado, digamos, rey de, del pueblo de Mir. La mecánica principal es con dados Vos asignás dados para hacer tus ataques Por ejemplo, el dragón con tres dados mayores tirás una llamada de fuego O con dos dados que sean, no sé, pares Haces un garrazo, un, una garra, por ejemplo Entonces, vos vas a ir asignando los dados en tu turno pero no, no es como la general la que tirás y tirás de vuelta y tirás de vuelta y si no te tocó un póker te salió mal la tirada. Sino que siempre tenés opciones para asignar. Si no lo pones acá, lo puedes poner allá o lo pones en otro personaje o lo pones en la jungla o lo pones en los objetos para comprar. Siempre tenés lugares para poner los dados. Bien, perfecto.
0: Y ahora quiero saber cómo entra Joel a todo este mundo de héroes y
1: dados.
4: ¿Lo cuenta Joel?
1: Bueno, bueno, yo en realidad eh, era un testeador más. ...creo que era el 2014... Eh, ...en la Geek Out... Eh, lo, ...lo que era... ...no era la Fest... Lo, ...lo que era el Dungeon... ...que era un lugar que hacía encuentros más chiquitos... ...y también hacía encuentros de protos... ...y yo fui ahí a los protos... ...estaba el héroes... ...y ya me quedé enamorado... ...es más, yo creo que lo, la primera vez que lo testé... ...fue cuando lo testé más crudo... ...o sea... ...con unos daditos así blancos... ...y, y las tarjetas así sueltas... Pero después ellos siempre que lo mostraron, lo mostraron casi, no final, pero sí bien bonito como para que la gente le pique. Y eso fue que creo que lo que, le, lo que generó una comunidad sin necesidad de que el juego todavía estuviera publicado, ¿viste? Bien.
0: ¿Vos me decís 2014? Creo que sí. Bien. ¿Y qué pasó entre el 2014
1: y el 2022 para decidir editar el juego? Bueno, te lo digo yo, yo les quería comprar el juego, pero para jugar, no me, no me lo querían vender, no me, no me querían vender ni la muestra. Nada, bueno, yo en ese momento no era editor, vos fijate que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo en ese momento era un jugón, después mmm, tuve un blog de reseñas y después recién me puse una editorial. Un, tuve un proceso de crecimiento mío personal y creo que eso es también un proceso de maduración, de... Quizás, quizás salió en el momento justo que tenía que salir, donde el ambiente, el contexto lúdico argentino era más propicio para que salga también, creo que se alinearon los planetas y tenía que salir justo este año.
0: Y, y para Agustín, también más o menos lo mismo, ¿por qué deciden sacarlo? O sea, de tener tres y podían haber seguido así Tranquilamente con esa temática De tenemos tres, lo seguimos probando Que sigan jugando en los eventos ¿Por qué sacarlo hoy en día, editarlo? Para que la gente lo tenga
4: No, a ver, lo de llevar los prototipos Al principio está buenísimo Que a la gente le gusta el juego que llevas Pero ya cuando es el cuarto evento Que te lo quieren comprar, te preguntan el precio Te dicen que se lo quieren llevar a casa Y le decís, no, mirá, todavía no está editado eh, Es medio, te, te da bronca en el sentido de que Tenés cuatro personas que se lo querían llevar a la casa y no le pudiste vender a ninguna. Más allá de, de la plata, porque no, no es por ganar la plata, sino porque estaría buenísimo poder tener el producto y que se lo puedan llevar y seguir hablando sobre el héroe y que sigan las partidas en su casa.
0: Claro, aparte, digo, ¿qué sensaciones tenés cuando te dicen, no, no, me lo quiero llevar acá, me lo quiero comprar? Quiero comprar tu juego.
4: Sí, es que se lo querían llevar en papel impreso con lapicera. El, el, el juego gustaba mucho más allá del de arte, más allá del diseño eh, Que siempre íbamos corrigiendo cosas Pero gustaban las mecánicas, entonces la gente se enganchaba Y lo que nos pasó es que en realidad, nada ponerle que el primer año lo pulimos El segundo año dimos un poquito de vueltas y ya estaba para editar Y ahí hablamos, a ver, lo de autoeditarlo era una posibilidad Pero no era nuestra principal idea Ahí hablamos con una editorial que nos ofreció que nos vino a buscar, nos dijo que nos gustaba. Pero la verdad es que cuando nos sentamos a negociar ni empezamos ya tenían un planteo muy duro y no era el planteo de juego modular, de juego expansivo. De... Nuestra idea nunca fue un TCG así de, de coleccionar hasta la plata y, y si no podés seguirle el paso no vas a poder jugar. Al revés. Nuestra idea era que todo lo que se agrega al juego siempre va a ser compatible con todo lo que se agrega al juego. Y siempre vas a tener más opciones ¿Querían cambiarlo? Querían, sí, querían hacer algo muy estático y muy duro Y a mí me, me mataba todo lo que tenía porque Para que te des una idea, yo tengo como unos 25 héroes pensados Tengo distintos niveles, de héroes más avanzados, menos avanzados Pero el base salió con 8 Y 8 te da un montón de rejubilidad, Puedes jugar toda tu vida con 8 Pero sí. a medida que vas agregando se, se, es exponencial entonces, yo tenía todo esto en la cabeza del héroe Y si me cambias la estructura Si me decís, no, esto es así, esto es así Aparte la paleta de colores Todo se iba a ir al gris, al negro al, al... A mí no me gusta el realismo en el sentido de Bajar del mundo de la fantasía De bajar la locura al, al suelo Y decir, bueno, esto va a ser así Va a ser marrón, gris y creíble claro. Nunca fue mi intención con el juego Y... Desde
0: ese que te dijo que no, a Joel apareció rápido o, o tardó Lo pregunto, ¿sabes por, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque, digo, te viene un editorial, te dice, mira, lo quiero sacar, pero le quiero cambiar esto, esto, esto Y vos decís no, y después capaz te quedas pensando en decir, che, pero bueno, vinieron, lo quieren, lo, por lo menos lo van a tener Capaz, flaqueaban, decían, bueno, dale, lo hacemos, y Joel se queda sin esto, por eso preguntaba
4: Sí, a ver, lo podríamos haber hecho con la editorial Y podría haber salido de una manera que por ahí no era la que yo quería O siempre
0: tuvieron la, la idea de no, es así y así Y si no, fue, importa, seguiremos con la nuestra
4: Y teníamos cosas que no queríamos ceder O sea, teníamos muchas cosas que no teníamos problema en, en charlar Pero teníamos cosas que nos gustaban mucho Y que es lo que hacen al héroe diferente O sea, la gente se engancha mucho con el héroe Porque es diferente a lo que hay, es diferente a lo que se ofrece y el tema es que siempre que nos, Se nos sentaban a charlar era bueno Se tiene que parecer un poco más lo que ya y, y no era la idea del juego O sea, desde el vamos, para eso haces otro juego Claro, perfecto Entonces nosotros siempre agarramos desde la simetría Desde la creatividad de Decir, che, esto es imposible, vamos a ver cómo lo metemos Y si vos partís de Tenemos que hacer esta estructura de cajita Nosotros no pensamos fuera de la caja Directamente tiramos la caja por la ventana Entonces cuando una editorial Es muy estructurada, nos limita un montón Ojo que no estoy hablando de poner componentes, porque lo que es costo siempre lo manejamos bien abajo, porque no somos personas que nos guste agregar y agregar componentes, porque para nosotros los componentes no te, no te excusan al juego. Que tengas un montón de mini lindas no van a hacer que el juego sea bueno.
1: Yo, yo agregaría algo, si puede ser. Sí, obvio. A ver, yo lo testé en varias ocasiones antes de, de charlar con ellos. Esto, lo que, lo que hoy conocen como héroes y dados, para mí, mi percepción es la punta del iceberg, el héroes y dados es mucho más, yo no testé 8 héroes, testé un montón, combatiendo de muchas maneras diferentes, o sea, el juego es buenísimo, y, y si les gusta así como salió, la, el, de, el tema es ese, yo lo, lo vi como que tenía toda una progresión, y yo diría, che, y salió el juego, el héroes y dados, para mí todavía no salió, para mí hoy salió la punta de lanza de lo que va a ser el Heroicidados. Yo ya viví la experiencia de lo que es eh, las sensaciones que, que te dan con jugar con más seres, con diferentes variantes, jugar de a muchas personas.
4: Vos lo jugaste a, a día 6, ¿no, Joel? La primera vez o la segunda. Yo lo
1: jugué día 2, día 4, día 5, día 6 y con la opción de agregar, un, creo que era un séptimo o un sexto, no me acuerdo, en la mitad de la partida.
4: Ah, sí, que entra y sale.
1: Exactamente. Sí. Y había personajes muy locos.
0: Pará, ¿y eso que ustedes juegan de a 2, 4, 6, en equipo
1: o era todo contra todos? Hay de todo. Te lo digo yo, que yo, yo lo, lo que jugué, si, ellos después cambiaron, no sé, pero yo lo jugué de muchas formas. Eh, todo contra todo, con equipos, con. Igual hay, hay más opciones ahora, charlándolo con, con los diseñadores.
4: Nuestra idea es que si vamos a lanzar un formato, que funcione. Los formatos que estamos testeando tienen que ser divertidos, tienen que tener un mínimo de calidad. No es que vamos a decir, ah, el juego se puede jugar de mil maneras, las reglas las inventas vos, pero son todas malísimas. Entonces, uno contra uno es un formato que es bueno para aprender el juego, para aprender las mecánicas y que funciona muy bien. Y que además, la verdad es que mucha gente, un buen juego de A2 en Argentina, no hay tantos, y a mucha gente le gusta eso, juegan con la pareja con el mejor amigo, con el hermano y le dan partidas, pero la gente que quiere multijugador, tenemos unas buenas reglas multijugador que van a salir, la gente que quiere cooperativo, tenemos buenas reglas cooperativo que van a salir y así sucesivamente Claro, ja, porque aparte uno arranca
0: jugando con la pareja y después viene y dice, uh, vino tal y tal estaría bueno jugarlo, y bueno ahí hay que empezar a sacar para cuatro, pues para seis cooperativo, está buenísimo que se vaya ampliando el rango de jugadores Y te quería hacer una consulta ¿Por qué Joel? ¿Qué, ¿Qué tenía Joel de diferente? ¿O qué hizo de diferente A las demás editoriales?
4: Yo vi unos videos en Youtube Porque yo estaba El héroe estaba tirado en un cajón hace tres años Más o menos Y no lo habíamos tocado Más allá de, de partidas entre nosotros Pero no habíamos intentado Lanzarlo de vuelta Y yo miré unos videos de Joel de autoeditar juegos de YouTube, de cómo cortar tus propios juegos, cómo comprarte la, la máquina para editarlos en tu casa. Y me recopaba la idea, pero no solo para el héroe, porque el héroe en realidad fue el primero que diseñé así seriamente y después hice como 15, 20 juegos más. Si bien el, el héroe es de los mejores y es el, el que me, estoy más contento para mostrar. Tengo un montón de juegos que siguen experimentando distintas cosas. Entonces mi idea era aprender esas herramientas para el héroe y para los otros juegos. Y en un momento digo, bueno, ya fue, le puse comentario en YouTube, no sé qué, esto, que lo otro. Habíamos tenido un par de interacciones juntos y digo, le mando un mail. Y le escribí una carta así de cuatro páginas y le puse de todo. Y nada, dije, bueno, vamos a ver qué me responde. Total, perdido por perdido, ya fue. Y después habrá pasado mes y medio que no me respondió Y dijo, bueno, ya está, yo a él no le importa No lo vio, no lo leyó, ni idea Pero yo ya lo había mandado Y por lo menos había tirado el lance ¿Y qué pasó?
1: <risa> ah, ese es el próximo capítulo <risa> 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 eh, No, bueno esa, No me acuerdo mucho Los, los, los detalles eh, Creo que cuando él me había escrito Yo estaba en pleno lanzamiento De algo, generalmente pasa eso cuando uno está haciendo mucho ruido en un juego, porque hace una campaña o algo, es cuando la gente te empieza a contactar por lo que sea, y yo creo que estaba metido en un tema, no recuerdo cuál puntualmente, y bueno, lo, lo dejé ahí. También pasaba que yo estaba en una especie de, de evolución como editorial en los procesos de producción, haciendo unos acabocados nuevos, probando maquinaria nueva, para ver si podías satisfacer demandas más grandes en cierta calidad de juegos. Entonces, como que se dio todo. Entonces, yo tenía que verificar primero un montón de cosas primero para ver si podía encarar algo así. Yo desde un principio sí lo vi al heroicidad como progresivo, súper expandible, porque también mmm, mi manera de, de producir los juegos me lo permite. O sea, una cosa es que yo tercerice todo a, a imprenta y que sí o sí, tenga que hacer como mínimo mil copias, entonces, no sé, hay una expansión que se llama la, la expansión del sapo Pepe, que no la compra nadie, y son 20 nada más que voy a vender, y yo no la saco si tengo que imprimir mil, pero como mil la manera en que nosotros podemos hacer las cosas me permite realizar esos caprichitos, es decir, querés hacer algo raro, lo hacemos, querés hacer algo para el fan, lo hacemos. Entonces para mí encajaba todo. También tenía que tener el tiempo y bueno, se fue dando. Igual Agustín tuvo, me tuvo mucha paciencia. Es un crecimiento mutuo también entre todos, ¿no? ¿Y eso cómo se llevan entre ustedes?
4: También me, perdón, eh, me voy por la tangente. También cuando miraba sus videos de YouTube tenía uno de código Enigma que me hizo reír tanto que dije, este chabón es creativo, tiene buen humor, tiene buena onda. <risa> Porque... <risa> Ahí se notó cómo él, en, en su tiempo libre, que se caga la risa de todo y, y me copó mucho. Pero no te contestó. Sí. Bueno, pero en el momento que me contestó, después del mes y medio, <risa> fue copado porque tuvimos una, una reunión por Zoom como para hablar y pegamos buena onda. Fue, fue bastante natural, bastante directo. No andamos con vueltas, no le ponemos nombre por detrás, ¿viste? Ni sombra. Es tipo, yo esto, yo el otro, pam, pam, pam. Y en el medio un montón de memes, chistes y gatitos Y nos cagamos la risa Bien,
0: perfecto, bueno, buena onda entre ustedes Pará, ¿y vos sos el que está al frente de esto Junto con Joel o tu hermano también estaba metido?
4: Mira, cuando yo reviví el juego Mi hermano estaba en plena etapa Cambiando de trabajo, mudándose Casándose, un montón de cosas juntas Así que no estuvo tan presente ahí pero sí había hecho todo el juego conmigo cuando arrancamos sí. Ahora, medio como se dio vuelta de tortilla Él con las expansiones se está poniendo recontra las pilas Él y la esposa están haciendo un montón de cosas para el juego Así que lo que va a salir en el futuro Tiene un montón de, de trabajo de mi hermano ahí metido Bien, perfecto Y así cortito,
0: ¿qué, qué pensó tu hermano cuando le dijiste que, que ibas a laburar con Joel en el, la edición del juego?
4: No, él, él jugaba con el proto que teníamos Y él queríamos los dos tener en la cajita el juego en la colección Así que, se vendieron, o no, era como cumplir un sueño y tener nuestro juego Perfecto Y ahora
0: que me decís que se vienen cosas nuevas ¿Cuáles son esas cosas nuevas que se ven para Héroes y 2
4: Oh, uh, Proyectos tenemos un montón eh, Lo primero que se va a venir es eh, para jugar de a más jugadores Que es lo que estuvimos hablando con Joel varias mecánicas diferentes para jugar de más jugadores y obviamente viene con nuevos héroes y nuevos objetos para seguir mezclando esto modular después hay proyectos para hacer distintos tamaños de expansión va a haber distintos tipos de, de ediciones que la idea es que todo va a ser compatible con todo y vos si vos tenés la caja base ya arrancaste re bien y todo el resto va a ser sumar Si te interesa jugar la 4, sumar esto Si te interesa, no sé, modo solitario de esto Si te interesa y todas las otras Expansiones que se vengan Obviamente si es un formato más chiquito Con menos componentes va a ser más económico Porque eso le permite a Joel jugar también con eso ¿Y tienen pensado fecha? <risa>
1: Yo me quiero tomar vacaciones <risa> Calculo que, que después del verano Veremos ahí a ver, todo lo que son las expansiones, por lo menos por mi lado, eh, igual es, esto lo tenemos que hablar con, con los diseñadores, no requiere tanta logística como lo que requiere el juego base. Mm. Entonces todo va saliendo muy rápido. Después, una vez que pase más o menos la, la época estival, nos pondremos ahí a... Eh, pero sí, la, la idea es, como mínimo, no sé, en invierno, que hayan ya dos expansiones que sean con dos experiencias muy definidas una que sea eh, multijugador en grupos, dos contra todo lo que sea, y otra que sea tipo cooperativo solitario, más algunas cositas sueltas que puedan ir saliendo también.
0: Bien, y, y Agustín, ¿en algún momento se eh, te ocurrió volver a, al hecho de la competencia de llevarlo a clubes a lugares para que se reúnan nuevamente los fanáticos?
4: Eh, sí, la idea de, de hacer torneos está vigente tenemos que escribir el reglamento oficial de torneos y supongo que para el año que viene haremos una temporada, pasar por locales hacer, hacer eventos pero eso lo tengo que charlar bien con la editorial porque tenía que ver un poco la logística de poder cumplir con todos los locales que querían y no dejar en banda 5 y hacerlo en uno y así, si no los que quieran y estén dispuestos a Poder cumplir con eso Genial, sí. ¿qué pasó?
1: No, 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 sí, 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 la idea del, del torneo Es una de las cosas que me planteó Agustín eh, Yo la verdad que no tengo mucha experiencia Pero bueno, después me fui interiorizando un poquito Pero sí, la idea, yo creo que hay que hacer Dos tipos de reglamentos Uno es el reglamento del torneo Y otra cosa es eh, La manera en que se tiene que gestionar El torneo en cada célula de torneo Que no que si bien podemos estar, Agustín, yo u otras personas, presencialmente ahí, o buscar la manera de que se autogestionen los torneos, que sería lo, lo ideal. Claro. Como es por el mágico cosas así. Ya tengo hablado yo con mínimo tres o cuatro lugares, que ya están, tienen lugar, están recopados con la idea. Así que bueno, todo día a poco. Tampoco queremos saturar con, con, con mucho de golpe, porque primero queremos asegurarnos de que haya, yo lo veo de esta manera, pero ya es un tema mío más comercial, que haya unos cuantos bases circulando como para que la gente esa curva de aprendizaje, lo que es la simbología la manera de, de poder jugar el juego ya lo tenga empapado ahí y, y después todo lo demás si bien va a ser experiencias diferentes y algunos puntitos extras en algunas cositas eh, más puntuales que se agregan al juego eh, Ya van a tener la base y van, y van a tener el cerebro ahí abierto Bien para meter más eh, Más contenido
0: Perfecto, ¿y la venta cómo viene de del base? No, no vendimos uno No, mentira
4: Yo compré uno, che, mi tía compró uno
0: No, no, bárbaro No, bárbaro. no, no los vi vender en, en el encuentro nacional A dos manos estaba
1: no, La verdad que no en el encuentro Sí, sí, sí. No, re bien, re bien. Eh, más con el tipo el tipo de juego, el nicho de juego, pero yo apostaba mucho que iba a andar bien. Eh, sí, su, yo le tenía mucha fe, la verdad. Eh, y, y con los tiempos que están corriendo, que, que quizás no hay tanta movida porque está faltando un mango o algo... Eh, se está vendiendo muy bien superó las la cifras que yo pensaba y con lo que uno más o menos tiene perfilado y arreglado uno va hablando con comercios con esto, con lo otro para tener un, una estructura de, de, de ventas eh, a corto mediano y largo plazo y todo se va cumpliendo y, y va por encima de lo que uno tenía pensado así que varón y en Casaganga también, ¿no? Casaganga rebuscado, no re bien Qué bien. Eh, está en el top, dentro del top Sí, llegó a estar en el top número uno Ahora no tengo ni idea yo, El yo mes no.
4: pasado, sí, el anterior creo Estuvo cuarto el anterior Y el, y el mes pasado primero
1: Perfecto, no. está
0: buenísimo sí, eso. No, bien.
4: Está bueno que es Es un producto argentino di diferente Total, Total bueno. Yo insisto mucho con los juegos de Adobe Más allá de que va a salir con, con reglas multijuegos A mí me encanta, juego mucho con mi pareja Y juego mucho con mi hermano y hay muchas parejas, eso te iba a contar Que no es solo los gamers de siempre Sino que hay un montón de parejas que me dicen Ahora que tenemos el héroes, jugamos una partida A la mañana para ver quién lava los platos <risa> y, y me mandan mensajes Al whatsapp y me dicen Che, de 12 partidas no puede ser Pero mi pareja ya me ganó 11 o, No le puedo ganar, decime qué hago Qué combinación me, me recomendás de héroes eh, no, 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 hay cosas muy graciosas, anécdotas geniales.
1: No, y, a, y aparte a mí lo que me lo que pasó hablando con comerciantes es que es un producto que entra muy bien a nichos que no son nacidos al, al Eurogame, al, al Ameritrash que, que son más de Magic, de Coleccionable, que son todos para jugar Día 2 eh, o de cómics, entonces es como que hay Está, a mí lo que me gusta siempre es tratar de que el producto entre en diferentes, en diferentes tipos de nichos Porque después, después cuando le vendes este juego, la persona se entusiasma y se da cuenta va a decir, che, hay un mundo atrás del Magic Hay este juego, uy también hay otro juego, este diseñador sacó este otro juego Bueno, mandando, la verdad que es re bien
4: Desde que lo venimos testeando, yo senté a jugar gente de todas las edades eh, tuve por ejemplo una abuela con el nieto pero el nieto tenía 9 y la señora debía tener 60 y pico y claro la señora le dije ¿sabes jugar a la generala? sí bueno perfecto y le di un par de tips ahí y al chico le dije ¿sabes jugar videojuegos? sí y le di un par de tips y agarraron los dos y después a los tres turnos ya estaban jugando sol con
0: diferentes cosas está espectacular eso porque
1: el, el juego tiene un mecanismo que es la, lo de la gestión de dados y tenés lo que la gente cree o que el azar, que en realidad hay, hay, hay tanto, tanto cálculo ahí para hacer una cosa o la otra o la otra que en realidad se recontra mitiga el azar eh, y después tenés lo que es la gestión de dados que vendría que es una colocación de trabajadores de dados, si te pones a pensar vos mm. agarrás, seleccionas la cantidad de dados los pones en una cosa, haces una acción y todo eso se realiza de, un, de una manera muy intuitiva porque encima las acciones tienen que ver con los títulos que tienen, o sea, si vos tenés que buscar un, un tipo de combinación que no deja de ser una combinación abstracta, tiene que ver con el título, con la acción que realiza ese tipo de héroe y todo eso se hace que la persona no le cueste a la hora de aprender el juego.
0: Bien, perfecto. Bueno, espectacular todo lo que me estuvieron contando sobre Héroes y Dados, me encanta que le vaya bien, me encanta que tengan nuevos proyectos, así que a seguir pensando, a seguir poniéndole el cuerpo, así ya el año que viene tenemos nuevas cosas.
4: Bueno, muchas gracias Leo por la invitación y cuando quieras o cuando salga algo nuevo del Héroes, estamos acá para acompañarte. Perfecto, así, así lo espero y,
0: y lamento que tengas que lidiar con Joel Nada más, pero bueno
1: <risa> <risa> eh, Fue el único que le di bola no, mentira Mentira, que lo vengo ahí presionando No sé La no, bien, muy Muy Bueno
0: chicos, les, les agradezco eh, Nada, ya Último del año, así que felices fiestas lo lindo Y ya que estamos, también a la gente eh, Héroes y dados es un gran regalo Para Navidad
4: y yo creo que sí, a, la, a los que se los regalamos les, les gustó un montón, a los que los compraron les gustó un montón. Así que esperemos que sí, averigüen un poco que hay un montón de videos y si consideran que les puede gustar, lo recomiendo. A
0: pedírselo a Papá Noel. <ríe> sí,
4: bueno, tuvimos una historia así. Una madre, cuando no lo vendíamos porque eran los protos, una madre nos trajo la carta de un nene que se lo había pedido a Papá Noel y ella nos decía que no tenía manera de, de regalárselo. Y le tuvimos que hacer una copia especial Nos sacamos una foto con el nene del arbolito no, Fue re lindo eso.
0: Ah, buenísimo eso
4: Y también para una boda, nos pidieron para regalo de, de casamiento no, no. Tenemos historia para contar en la, en la próxima Prometo hacerte recordar
0: y me contás un par Dale, dale Genial, bueno chicos, les agradezco Felices fiestas, pásenlo lo lindo y, y ya nos estaremos encontrando el año que viene Dale, buenísimo.
4: Dale, muchas gracias Leonardo Felices fiestas también.
1: Gracias Leo Hasta
4: luego, chao, chao, chao. chao. Cada, vez, cada, somos, vez, somos cada vez
2: somos más Cada vez somos más Seguimos Pero en Instagram para, Arroba Modo Juego Ok Cada, cada vez, vez somos más <risa>
0: Y llegamos al final de Modo Juego. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Espero que hayan disfrutado de este año con nosotros. Nosotros la pasamos muy bien. La verdad que creció mucho el podcast, creció mucho la cuenta. Creció Modo Juego, así que eso es muy importante. Eh, todo se hace a pulmón, todo se hace con ganas, con corazón. Y con obviamente el amor que le tenemos a los juegos de mesa. Le quiero agradecer a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vamos a estar encontrando en un par de meses, por allá por el mes de abril arrancaremos con una nueva temporada, pero obviamente vamos a seguir conectándonos a través del Instagram, a través de YouTube, vamos a estar siempre conectados, nos vamos a poder comunicar y vamos a poder hacer de nuestras locuras a través de las redes sociales. Como siempre les digo, mientras no nos veamos, va a pasar un tiempo largo, pero van a tener más tiempo de jugar, así que arranquen con todo el año 2023, jueguen, jueguen, jueguen y sigan en modo juego.